0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. El sermón del monte, si Dios permite. Eh, Nos enfocamos en Mateo porque cuando pensamos en en la manera en que Jesús enseñaba, una de las cosas que tienes que entender tú acerca de Jesús es que su formación, eh, vamos a llamarle en el aspecto judío, no fue como la de Pablo o como la de otras personas. Entonces su formación fue muy, muy distinta a la de otras personas. Creemos que Jesús es Dios, eh, creemos que no necesitó ningún cierto tipo de desarrollo, pero quienes lo están escuchando son miembros del pueblo pueblo judío. Y entonces, eh, ahí en Mateo capítulo 5, podemos ver que para este tiempo, según el desarrollo de las lecciones, ya le seguían eh, muchísimas personas al Señor Jesús. Y en Mateo capítulo 5 se va a hablar de este contexto. Eh, la foto que ven, eh, voy a visualizarlo, esto es el Monte Arbel, ok, entonces el Monte Arbel no es donde se desarrolla el Sermón del Monte, mañana voy a mostrar las fotos. El Sermón del Monte se desarrolla de este lado, del lado opuesto al Monte Arbel, solamente que puse esta foto porque vamos a estar mirando algo que menciona Jesús en el Sermón del Monte. Eh, vamos a ver entonces la estructura de ello, para entenderlo eh, mucho, mucho mejor. Primero, cuando veamos la idea del Sermón del Monte, vamos a ver lo que es el tema principal de ello, a lo cual le hemos titulado el Espíritu de la Ley. Ese es el centro del Sermón del Monte, el Espíritu de la Ley. Cuando hablamos de la Ley de Moisés, estamos hablando de los Diez Mandamientos... Y específicamente de 613 mandamientos que se encuentran en la ley de Moisés. El sermón del monte lo que hace es que da a conocer el espíritu de lo que era la ley de Moisés. Si lo quieren entender mucho mejor se podría entender a través de un árbol. La ley de Moisés es el exterior del árbol pero el espíritu de la ley es la raíz, lo que no se ve. La raíz es lo que hace que lo demás suceda. Entonces, en el Sermón del Monte eh, se encierra la ética completa, la verdad completa de lo que es el cristianismo. Es más, en el Sermón del Monte podríamos entender que se encuentra la manera en que nosotros queremos llegar a ser o mejor dicho, deberíamos ya de ser. Eh, Y vamos a ver ahí Mateo capítulo 5, versículo 1. Esto es muy típico. La otra cosa que vamos a ver, y va a ser algo interesante, es vamos a eh, explicar un poco acerca de lo que es el el paralelismo en la poesía hebrea. Y cuando hablamos de paralelismo, de lo que estamos hablando es que el paralelismo hebreo eh, se ve en su totalidad en el sermón de Jesús. Para que me entiendan mejor, se lo explico de esta manera. Cuando uno va a aprender a predicar, le enseñan homilética. Y la homilética es un orden de la lección, del desarrollo, de la narración, de cómo dar un, un buen mensaje de Dios. ¿okay? Uno, dos, tres, puntos principales y cosas así. ¿okay? Eh, es eh, un orden muy moderno. La homilética es muy moderno. Se se inicia en la parte de Roma y se continúa hasta el día de hoy. Pero cuando vemos la parte rabínica a los judíos, es muy diferente, ¿ok? Es muy diferente, porque su poesía enseña muchísimas cosas y lo hace en forma de repetición. Es más, la palabra parábola realmente es eso, es una repetición, es, te explico algo con algo que puedas entender, con una ilustración que puedas ver físicamente, y la voy a poner a un lado de algo espiritual. Y esto es lo que tiene que ver con lo que te acabo de explicar. Tiene que ver con paralelismo hebreo. En el caso del de sermón de Jesús, eso es lo que contiene. Contiene un paralelismo hebreo. Contiene, primero, lo que es en la parte de bienaventurados, lo que se le llama el paralelismo escalonado. Esto es, se va a elevar desde la parte de abajo y se va a ir elevando poco a poco hasta la parte de arriba. Luego tenemos dos ejemplos importantes que tienen que ver con el testimonio de los creyentes, de los discípulos, de aquellos que son seguidores de Jesús. Y esto lo tenemos ahí cuando habla acerca de la sal y cuando habla acerca de la luz. Y ya este paralelismo ya no es escalonado, es lo que se le llama un paralelismo sintético. Entonces, se va a repetir. Primero se dice algo, luego se repite algo. Y luego tenemos lo que va a partir el sermón del monte, esto es, la razón por la cual explicó esto, tiene que ver con esto, y va a explicar precisamente lo que es la ley, o el espíritu de la ley, a eso se le llama, verdad, lo que es la transición del paralelismo, esto es, esto lo ves en el libro de los salmos, eh, o proverbios si lo han visto, ves y como que repite, y repite, 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 dice algo y luego te lo dice otra vez, y luego de pronto se va y luego se regresa. Y una persona que lo ve y que no le entiende dice, que de, no sé de qué está hablando. Es difícil porque es, es un hilo un poquito confuso cuando no se saben los reglamentos. Pero hay una parte en la que se hace una transición. Pasa de lo que se está explicando a lo que realmente quiere explicar. Esta es la razón por la cual te lo digo, ahora va. Y esa es la parte de lo que es la transición en el paralelismo. Y es lo que hace Jesús en lo que se conoce como el cambio de la ley. O sea, en Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Y y en ese cambio existe lo que se conoce como esto es lo que quería explicar. Este es el objetivo, este realmente es la conclusión de todo mi mensaje. Y entonces lo que tú vas a ver, vas a ver palabras muy interesantes, como por ejemplo, versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, Aquí lo que va a hacer Jesús es que va a hablar del tiempo de transición. Si tuvieras el Antiguo Testamento, por ejemplo, y el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús se coloca como un tiempo de transición. Son tres años de transición. Esto es, hemos hecho esto por tantos años, lo hemos hecho por 1,300 años, lo cual ya está en nuestro ADN, ya es parte de lo que vivimos, ya es nuestra esencia, ya es nuestra naturaleza, ya es nuestra identidad del pueblo. Pero ahora les voy a decir por qué lo estábamos haciendo. Les voy a explicar por qué fallamos en hacerlo. Y les voy a decir cuál es lo que realmente era la intención de Dios en presentarles el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al ministerio de Jesús se le podría conocer como el tiempo de transición. ¿ok? Es una transición entre lo que sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? O... Los diez mandamientos o los 613 mandamientos a lo que se le llama los dos mandamientos. Pasa de todos estos mandamientos a solamente dos, porque todo está en dos mandamientos, ¿okay? que es el contexto de toda la ley. Toda la ley se encierra en dos mandamientos. ¿okay? Entonces, lo que hace ahí en el cambio de la ley, en el, en el sermón del monte, es que pasa al espíritu de la ley. Y esa parte, oíste es que fue dicho a los antiguos, tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ahora... Son dos los mandamientos. Fíjate cómo dice Mateo, capítulo 22, en el versículo eh, 30 y, eh, 34, Mateo 34. Vamos a dar algunos regalos también, trajimos algunos regalos, ok, déjenme, me sitúo así, pero los regalos van a ser como que en la parte final y también después, ok, si Dios permite. Así que quien ponga atención a lo que estoy diciendo, eh, pues ya la hizo, ¿eh? ya vimos dos tipos de paralelismo, el escalonado y el sintético. Ya vimos la transición del paralelismo, que es parte de lo que es el sermón. Esto un judío te lo entiende muy bien, es un sermón que te entiende muy bien. Claro que si lo predicas el día de hoy, muchos dirían, como decía mi antiguo maestro, agarraste monte. Para ellos agarraste monte, para el judío no agarraste monte, porque todo está conectado una cosa de la otra. Esto es, todo el sermón está conectado de ello. Ok, ahora, oísteis es que fue dicho? Fíjate cómo dice ahí Mateo 22, 34. Entonces los fariseos... Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, okay, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Esto es, ¿cuántos mandamientos tenía la ley? Diez, esa es la base, diez, ¿ok? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego viene la parte del mandamiento de transición. Los primeros cuatro mandamientos son con la relación que tiene uno con Dios. Ese es eso, ¿okay? la relación que tiene uno con Dios. Y luego los últimos seis, la relación que tenía el pueblo con los seres humanos. El mandamiento de transición es el quinto mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre. Esto es, después de Dios, ¿quién tiene o quién tuvo que ver con tu nacimiento? Indirectamente tu papá y tu mamá. Entonces, orna a tu padre y a tu madre, es el mandamiento de transición. Y luego los últimos cinco mandamientos tienen que ver con la relación que tenemos entre los seres humanos, en que yo tengo contigo, tú tienes conmigo. Esto es, lo más importante que tiene el ser humano después de Dios es la vida. Y por eso el sexto mandamiento es, no matarás. Pero en el no matarás, que es el sexto mandamiento, se encuentra eh, una fractura. Esto es, el judío decía, no matarás, pero luego me envías a matar a filisteos. Sigo sin entender este concepto. No matarás, pero si alguien peca, voy, lo traigo y, y ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve el mandamiento, se ve el árbol de afuera, pero no se ve la raíz, no se ve el espíritu, porque la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. Y este concepto se encierra en el Sermón del Monte. Esto es es el sexto mandamiento. Lo más importante que tiene el ser humano después de Dios es la vida. Por eso el mandamiento era ¿qué? No matarás. Pero aquí el concepto es no matarás. Entiendo la parte de no matarás. Pero ¿cuál es el espíritu de esa ley? Entonces cuando Jesús dice acá. ¿Verdad? Cuando dice aquí Jesús por ejemplo. Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente qué está indicando eh, jesús ese es el mandamiento más grande todo el nuevo testamento hermanos se encierra en dos mandamientos todo el nuevo testamento es es fácil en dos en dos dos mandamientos número uno amarás a dios y número dos amarás a quién a tu prójimo como a ti mismo realmente los diez mandamientos se encierran solamente en dos mandamientos, pero los judíos no lo entendían. Y ese es el concepto que tiene el sermón del monte, es vine aquí, voy a presentarles la enseñanza mía y la enseñanza mía va a ser esta transición, lo que han oído por mil años y ya no va a ser y lo que ahora va a ser de aquí en adelante. Y fue algo con lo cual los discípulos tuvieron un gran problema. Entonces aquí luego dice en el versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento, claro, porque el primer mandamiento tiene que ver con qué, con los primeros cuatro mandamientos del Antiguo Testamento, todos tienen que ver con Dios, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos, este, este, no tomarás mi nombre en vano y, y toma el día de reposo para santificarlo, Todos tiene que ver con Dios, pero ya vienen los de los demás, y luego dice ahí en el versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué? Mismo. Entonces ya están los seis. ¿Por qué seis? Seis porque seis es número imperfecto. Esto es Jesús lo va a hacer perfecto. Porque lo que le va a dar perfección es el espíritu de la ley. Ok, por ejemplo, en el Sermón del Monte dice, habéis oído, ¿verdad? En el pasado, regresamos a Mateo 25, 21, dice, oísteis es que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, esa parte de yo os digo, trae eh, una confusión, un choque mental. Porque en el versículo 17 Jesús había dicho, por ejemplo, porque eh, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla, dice, eh, ni la ley ni los propios, dice, no he venido para abrogarla, sino para qué, para cumplir. Esto es, para que un ser humano cumpla con la ley de Dios tiene que cumplir no solamente con la ley, sino también con el espíritu de la ley. Y es el secreto del sermón del monte. Es lo que está detrás de la ley. Habéis oído que no matarás, pero la pregunta es ¿por qué matamos? Si Jesús quiere ir a la raíz del problema, ¿por qué matas tú? Matas porque te enojas. Esa es la raíz del problema. Esto es matar es la parte física, enojarte es la parte espiritual matar es lo que se palpa enojarte es lo que no se puede tocar pero lo que no se puede tocar se manifiesta en lo que se puede tocar entonces habéis oído que no se mata pero no saben por qué no se mata y no saben cómo le hacemos para dejar de matar ¿qué tienes que hacer para dejar de matar? ¿por qué quieres matar a tu esposo? por ejemplo a veces porque te enojas ¿Por qué una persona mata a un vecino porque se enoja. son la raíz, el espíritu de la ley es el enojo en el sexto mandamiento. Si leyéramos ahí en el versículo 27, se repite la misma, la misma es, un, es lo que se le viene llamando un paralelismo introvertido. ¿Ok? El paralelismo introvertido trabaja así, ¿ok? Si lo quieren ver de una manera más sencilla para que se los pueda explicar, trabaja de esta manera, ¿ok? Es, te voy a explicar algo, número uno, ¿Ok? Y luego, voy a saltar del 1 al número 4. ¿Ok? Voy a explicarte algo que tiene que ver con el número 1, número 2. Y de aquí voy a saltar al número 3. Y entonces, mi paralelismo va a estar así. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Es la forma en que se te enseña en decir. Te voy a explicar los 10 mandamientos... En el primer mandamiento y en el segundo mandamiento. ¿Cómo amas a tu prójimo? Esto así lo vas a amar. Voy a ir y luego regreso. Avanzo, voy a ir y luego regreso. Avanzo, voy a ir y luego regreso. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. So, va en orden. Esto es, ¿qué es lo más importante para el ser humano después de Dios? La vida. ¿Qué es lo más importante para el ser humano después de la vida? El cónyuge. Yo sé que para muchos dicen, no, no me digas eso, hermano, pero sí es la verdad. Después de la vida es el cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mandamientos? Bueno, número 6 matar. Número 7 oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ¿se acuerdan ustedes del caso de la mujer? que trajeron enfrente de Jesús y que casi la, la matan con piedra ¿se acuerdan de ustedes eso? ahora, aquí el detalle es ¿por qué una persona adultera? o sea, el mandamiento dice no cometerás adulterio muchos decimos, bueno yo veo a una mujer no tuvimos nada que ver no nos acostamos eso no cometí adulterio ese era el pensamiento de los judíos Jesús va a ir más allá, va a ir al al espíritu de la ley. Y te voy a explicar cómo se llega a ese punto. Y te voy a explicar los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo mundo, físico. Entonces, algo que es interesante acerca de esto, y ahorita vamos a entrar a ese tema, es lo que se entiende como lo que es la inteligencia espiritual. Eh, Le exijo preguntábanos, ¿alguien, alguien, es inteligente aquí? ¿Todos? Todos, ¿ok? Wow, qué inteligentes, ¿ok? Muy bien, ¿ok? ¿Ok? Hay inteligencia artificial, hay inteligencia emocional, hay inteligencia social y hay inteligencia espiritual, ¿ok? Jesús está dando un sermón y su enfoque es inteligencia espiritual. La pregunta es, ¿qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual, fíjate, por ejemplo, ponemos un separador ahí. En Colosenses capítulo 1, en, estoy dando un panorama de lo que estamos, lo estaremos viendo estas, estas próximas seis lecciones, ¿ok? Colosenses capítulo 1, ahí en el versículo 9, dice así en cuanto a los colosenses. Colosenses 1.9 dice así, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, No cesamos de orar por vosotros y y de pedir que seas llenos del conocimiento. Número uno, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría. Número dos, y ahí está, e inteligencia, ¿qué? Espiritual. Ahora, los judíos, en la ley de Moisés, solamente tenían el conocimiento. No matarás, si matas esto sucede, pero es, es la parte externa del ser humano. La inteligencia espiritual es la capacidad de ver de la misma en el mismo momento, en el mismo tiempo, el mundo que se puede mirar, yo te puedo ver ahorita a ti, tú me puedes ver a mí, pero sobre todo el mundo que no se puede mirar. Jesús está siendo crucificado les dice, ahora Dios dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cualquiera que no tiene inteligencia espiritual dirá, no, sí sabían lo que estaban haciendo. Jesús está hablando del mundo espiritual. ¿Qué es lo que hace que un hombre llegue a adulterar? No tiene nada que ver con que ya no quiera a su esposa, ¿eh? ¿Qué es lo que hace que un hombre llegue a adulterar? La codicia. Es el espíritu. Acá adentro. Entonces Jesús dice, eh, habéis oído esto, pero yo les voy a decir esto. Y y no codiciar en el corazón está complicado. ¿O no, hermanos? ¿Sí o no está complicado, hermanos? Si no estuviera complicado, la pornografía no sería uno de los negocios más grandes de todo el mundo. Si no estuviera complicado, TikTok e Instagram no serían tan famosos por los reels y los videos que hacen eh, rapidísimos, donde promueven la codicia. Entonces, es un concepto espiritual. Quien tiene inteligencia espiritual se da cuenta que cuando una persona adultera, todo comenzó cuando codició. Entonces... Esta es una cualidad de la ley de Moisés. Habéis oído esto, pero no lo entendías. No sabías cómo detenerlo. Yo te voy a decir cómo lo vas a detener. Es más, te voy a decir, y junto con ello, te voy a decir lo que siempre te preguntaste. ¿Por qué siento esto? Tal vez no lo haga, pero siento esto. ¿Está mal sentir esto? ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo manos. Entonces, si ves, sigues leyendo ahí, por ejemplo, dice ahí eh, el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Y si dice ahí, por ejemplo, eh, versículo eh, 33, eh, versículo, perdón, versículo 31, dice también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio la pregunta que hacemos es, ¿fue el ministerio de Jesús una transición? Sí. ¿Una transición a qué? A algo diferente. A el espíritu de la ley. La ley decía, no cometerás adulterio. ¿Cómo lo vas a eliminar? Por codicia. ¿Cómo lo vas a eliminar? A través de tu razonamiento. Tu razonamiento les había dicho que si tu esposa no podía hacer buenos panes sin levadura, buenas tortillas, o que si tu esposa no podía procrear hijos, la podías dejar, es lo que decía el judío. Si había una diferencia, ese es su razonamiento, la dejas, la abandonas, dice Jesús, no, no es que no es así. Ahora, pero todo eso tiene que ver, regresamos al punto de la ley, todo tiene que ver con lo que Jesús les había dicho, y lo que él les había dicho es este concepto, realmente se está rompiendo la ley de Moisés, porque no he venido... Dice abrogar la ley ni a los profetas. He venido a cumplirla. El cumplimiento de la ley es hacer no solamente la parte externa, sino la parte interna, el espíritu de la ley. Eso es cumplir la ley de Moisés. Mira, si lo vemos eh, en otra forma, pónganos un separador ahí y vayamos, por ejemplo, a lo que dice Romanos en el capítulo, en el capítulo eh, eh, 13 versículo 8. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Bueno, es que si tú eh, adulteras, no amas a tu mujer. Yo le decía a los hermanos apenas que los romanos tenían este concepto claro, ¿no? Es es, en el ejército, si si había un soldado que que engañaba a su mujer, luego lo despedían. ¿Y por qué lo despedían? Porque decían ellos, es que si... Si esa persona fue infiel o traicionó a lo que más debe de amar, ¿qué esperamos que nos suceda a nosotros cuando estamos en el campo de batalla? Entonces lo, lo eliminaba, ¿no? Eh, ese era es el concepto de, de lo, lo importante que es el matrimonio y lo que es la persona. Pero cuando tú adulteras, haces un daño increíble a un ser humano. Primero a tu esposa, luego a la persona con la cual estás adulterando, luego a los hijos si hay hijos, luego a la sociedad, luego a la familia, o sea, es un daño increíble. ¿Cuál sería una muestra de amor bella hacia el prójimo? No matar primero. ¿Pero qué primero? No enojarte. Gestionar bien tu enojo. ¿Cuál sería el segundo? No adulterar. ¿Pero cómo es eso? O sea, no codiciar. Porque si alguien ve a una mujer para codiciarla, ¿Sí me entienden? O sea, va una mujer pasando Y tú la ves Y tú sigues Pero tu, tu cerebro ¿Verdad? El hombre está diseñado a qué? A que tiene que volver a ver Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre voltea Pero ya no voltea Para ver si sí pasó la mujer Voltea para codiciar Y entonces está aquí increíble que tú, O sea, es el espíritu de esa ley Es la codicia y la codicia no solamente tiene que ver con el mandamiento número 7, tiene que ver con el mandamiento número 8. Tiene que ver con el mandamiento número 9 y con el mandamiento número 10. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, eh, el, el último mandamiento dice que eh, pues no codiciarás nada de qué, de tu prójimo, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. ni lo otro. O sea, entonces aquí, por ejemplo, en Romanos 13, versículo 8, dice no, deba", dice, «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros». So, ¿Cuántos mandamientos tiene el Nuevo Testamento, hermanos? Dos nada más. Dos. El primero tiene que ver con Dios. Y segundo con el prójimo. Porque son dos. Pero estos dos se desplazan en muchas maneras. Eso fue lo que la ley quería decir. Entonces, cuando dice aquí, nueve, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como qué? Como a ti mismo. El sermón de Jesús nos da la identidad cristiana. Nos dice cómo debemos de ser, nos dice por qué debemos de ser así y nos dice que aquellos que somos sus seguidores no guardamos la ley Guardamos el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La ley de Moisés está escrita en piedra, pero la ley de Jesús está escrita en el corazón y en la mente. Y entonces es una ley distinta. Entonces cuando ves a una gran cantidad de seguidores con Jesús, porque en el contexto romano le van siguiendo como cinco mil, seis mil según que Evangelio leas. Entonces, es el número de una legión. Y nada más se cuentan, se cuentan a los varones, no a las mujeres, ni a los niños. Entonces, cuando escuchan esto los romanos y también eh, eh, lo, el rey Herodes, lo que ellos entienden es, eh, Jesús está armando un ejército. Es lo que ellos piensan. Se está armando un ejército en Galilea y se va a venir contra nosotros. Va, va a hacer una sedición y va a haber un golpe de estado. Es lo que piensan. Pero después se les quita la preocupación. Porque le empiezan a dejar de seguir a Jesús. ¿Y por qué le dejan de seguir a Jesús? Porque Jesús le está mostrando el conocimiento. Pero le está mostrando la inteligencia espiritual. Va más allá de esto. ¿Qué es conocimiento? La ley, el, el, la letra. ¿Qué es sabiduría? La práctica de la ley. ¿Qué es inteligencia espiritual? La capacidad de ver por qué lo haces. ¿Por qué te reúnes esta noche? ¿Para que no te diga nada? ¿Por qué no robas? ¿O por qué si lo haces cuando no hay nadie que te vea? O sea, tiene que ver con que te ven o no te ven. ¿Crees que Jesús está en todo lugar? Si crees y sigues a Jesús, el sermón del monte te explica lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Entonces, todo se encierra ahí. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el amor. O, como lo dijera la primera carta de Juan en el capítulo 4, la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 8, habla de eso. O sea, nosotros somos seguidores de Jesús. No somos religiosos. No somos parte de una religión. Somos discípulos de Jesús. Mira, hubo hubo un un doctor de Harvard. El doctor de Harvard eh, eh, estudió... Eh, el Nuevo Testamento ok y dijo lo siguiente en el Sermón del Monte se encuentra la esencia de lo que por dos mil años la gente los sabios y los filósofos le han llamado ética toda la ética de los últimos dos mil años se encuentra en el Sermón del Monte fíjate lo estudió dijo no es que es increíble es más cuando tú tienes eh, ves, por ejemplo, el conocimiento de los griegos, y en el conocimiento de los griegos hay cuatro etapas, ¿no? Y cuando ves las cuatro etapas de los griegos, ¿verdad? Ves, por ejemplo, la etapa mítica, ¿verdad? Donde se forman las fábulas, el teatro, la mitología griega. La, la etapa presocrática, donde se empiezan a preguntar eh, cómo se hizo el mundo, la naturaleza. La filosofía clásica, ¿verdad? Yo creo que han oído hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y lo que ellos hicieron fue algo interesante, porque lo que hicieron fue que, por primera vez, tratan de, de identificar qué es la ética. Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y luego ya viene el helenismo, ¿verdad? Que es cuando nace la Iglesia de Cristo. Y en el helenismo, hermanos, que tiene que ver con que cómo llevamos esto, lo que consideramos ética, a la política. ¿Y, ¿Y qué es lo que ves tú el día de hoy en, 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 en el mundo de Estados Unidos, por ejemplo? Eh, ellos tratan de, de confundir la política con, con la Biblia, con lo religioso. Y a veces usan la Biblia para, para decir, puedes votar por este y no puedes votar por este. Eso lo hacían en aquel tiempo. Eso es, eso es un helenismo antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el punto de que viene la iglesia... Por mucho tiempo, por 800 años, han tratado de preguntarse cuál es la verdad. ¿Cuál debe ser la ética del ser humano? ¿Cómo deberíamos de vivir? Pues Jesús se los da en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte tenemos la manera en que debemos de vivir. Tú vives como lo enseña Jesús en el Sermón del Monte, va a ser una vida plena en Jesús. Todo se encuentra ahí, por eso es tan importante su sermón. En 1 Juan 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley? El amor. El amor es la base de toda la ley. Sin el amor, dice la escritura, ¿se acuerdan ustedes en Mateo 15? Dice, es que sus labios me adoran, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Porque ¿dónde está el espíritu de la ley? Era el corazón, era el amor. O sea, si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos, pero los guardo como algo gravoso, los guardo para ganar la gloria de los hombres, los guardo para ensalzarme a mí mismo, o los guardo porque amo solamente a Dios. Y empieza a hablar un poquito de ética. Y la ética espiritual está en tres puntos. Limosna. Oración y ayuno. Los tres puntos tienen que ver con humildad. Tú ves las compañías el día de hoy, por ejemplo, dicen, ok, estamos dando tanto dinero a tal sociedad sin fines de lucro. Estamos dando tanto dinero eh, para, no sé, para otro lado. Tratan de tocar trompeta por todos lados, pero no lo hacen porque lo quieran dar. Primero lo hacen porque pagan menos impuestos, y segundo lo hacen porque quieren vender más. Así que el producto de su justicia, del cumplimiento de su justicia es este. Yo te digo que le doy dinero a los perros y a los huérfanos, porque así vas a comprar mi producto. Jesús te dice, no va a ser así, tú vas a ayudar y nadie va a saber. Donde la la ética cristiana se encuentra en la privacidad. Lo hago no porque quiero la honra y gloria de los hombres. Lo hago porque sigo a Jesús. Cuando habla acerca de la oración, por ejemplo, eh, habla acerca de la forma en que nosotros oramos en privado. A veces nos gusta orar en público, porque usamos palabras domingueras y nos aventamos un sermonzazo bien suave a poco. me dices, wow, el hermano, qué bonito hora. Pero, ¿hora de la misma manera en privado? Entonces, los fariseos perdieron el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque hacían largas oraciones, porque querían ser oídos por todos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Donde el publicano viene y se está dando golpes a pecho, ¿Ah? ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Necesito de ti, y la humildad es la base del Sermón del Monte. Es tenemos que ser humildes. Entonces, cuando viene esta parte del Helenismo, cuando viene la parte de la ética, tiene que ver con eso de es lo que es el Sermón del Monte. Entonces, lo que se empieza a ver es estos dos mandamientos en una forma más amplia, el amor. Nadie que no ama conoce a Dios. Por eso, nosotros que trabajamos en en el ministerio del Señor, la gente que nos conoce, saben si amamos. ¿A quién quién deberíamos llamar sobre todas las cosas? A Dios. Y después, a nosotros mismos. Y después, a nuestro cónyuge. Cualquier persona que dice que ama a Dios que dice que se ama a sí mismo, a tu prójimo como a ti mismo, y no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Cualquier persona que diga entonces que es una persona muy entregada a Dios, no es un seguidor de Jesús, porque los primeros que deben de estar bien son los suyos, si no ha negado la fe y es peor que un quémanos. Entonces es la base de la, de, de, del amor. Ahora, si regresamos otra vez ahí a a Mateo, todo esto que se está viendo tiene que ver con ello, tiene que ver con eso. Y cuando llegamos a la parte de la privacidad que hablaba yo ahorita, es un paralelismo constructivo. Esto es, te voy a enseñar por qué lo debes de hacer y lo vamos a ir construyendo poco a poco a poco a poco. Entonces, te va elevando el Señor Jesús de una manera muy amplia. Cuando tú lees el Sermón del Monte... Si lo lees un poquito rápido, no duras mucho tiempo. Pero si te detienes, tú tienes que saber que la, la, los sermones judíos no es como el sermón de nosotros, ¿ok? Eh, hay veces los hermanos están y ya, ya, ya debe acabar el hermano porque acabó la hora. Y ya cuando se pasó el hermano empieza a uno a moverse a poco a desesperarse. Y le hace al hermano: Ya, mano, ya córtale, ya, ya. Ya no te estamos escuchando. ¿va? En, en el caso de los judíos, no era así, ¿ok? En el caso de los judíos, cuando terminaba el maestro, se terminaba el sermón. Entonces, el sermón del monte contiene como varios temas, todos relacionados con la ética, la verdad, las características de nosotros como cristianos. Y la bendición que significa en todo, en todo ello. Y todo va a iniciar eh, por esta palabra que aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 5. En el versículo 3 se, se le menciona de esta manera. Leeré desde el versículo 1 primero. Dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Por qué se sienta? No se sienta porque está cansado. Se sienta porque es una práctica rabínica. Aquí es al revés. Yo me paro y ustedes se sientan. ¿verdad? Yo no me puedo dormir y ustedes sí. Aquí es al revés. Pero en aquel tiempo se sienta. ¿Por qué se sienta? Porque esto va para largo. ¿Se sienta por qué? Porque se sienta como Moisés en la cátedra de Moisés. Esto es algo muy normal entre ellos. ¿Por se sienta? Ahora, versículo 2 y versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres que en espíritu. Y esta palabra, bienaventurados, eh, en griego es eh, macario. ¿Han escuchado la palabra macario? Mm-hmm. Macarios. Macario es como un nombre, ¿verdad? ¿vale? Macario, ¿ok? Macario es una transliteración griega de la palabra bienaventuranza. Bienaventurado es Macario. Entonces so, dice, ah, Macario es bienaventurado. ¿Ok? Pero eh, esta palabra que solían decir a los, los rabinos mucho y se ve en Salmos y se ve mucho, esto se ve en todas partes en el libro de Salmos, ¿ok? Nace de la raíz de la palabra Asher. So Asher, ¿verdad? Es la raíz de esta palabra. ¿Y qué significa asher? Asher no es un verbo, ni tampoco es una condición. Es una esencia de quien ya es. Es tener gozo, porque la palabra se usa para la alegría, para el gozo. Es tener gozo, pero un gozo no a consecuencia de algo. Tu esposo te da el aguinaldo, te llenas de gozo. No, eso no es gozo. Okay, es puro chantaje. Okay. Tu esposo te da algo, o sea, tú te pusiste gozosa porque te dio el aguinaldo. Si no te hubiera dado el aguinaldo, ¿tendrías gozo? Entonces, la esencia del cristiano es este. Nosotros estamos gozosos sin importar la condición. Es la esencia del cristiano. El gozo de Dios, mi fuerza es. Una persona puede pasar por muchas cosas, es, está gozoso, porque es su esencia. ¿Me están siguiendo esta parte? Ahorita la voy a esperar un poquito más, ¿ok? No es un verbo, no es un tiempo futuro, no es como que bienaventurado si haces esto. No, ahí no está diciendo eso. ¿Ok? Aquí está hablando de quién eres ya o como seguidor de Jesús ahora, ¿quién eres ya? ¿Quién eres ya? Y y en todos está marcada la parte Anabí en hebreo que es Aní. ¿Conocen a alguien que se llama Ana? Ana, ok. Ana es una transliteración hebrea. Ana es humilde. Humilde, ok. Humilde. Eh, Ana y Aní es humillada. Ok, son dos es casi lo mismo pero es separado, es diferente entonces cuando hablamos de humilde es la humildad es la esencia de Jesús y es la esencia de nosotros como sus discípulos quien de aquí no es humilde va a sufrir mucho en el cristianismo por eso ¿por qué qué, das limosna? porque sabes que hay una necesidad porque tú ya te sientes necesitado y en esa necesidad que tú te sientes ya te gozas. ¿Por qué arte a rodillas en un lugar privado para orar a Dios? Porque sabes delante de quién eres. Si en tu vida tienes soberbia, vas a batallar mucho toda tu vida. La esencia del cristiano es la humildad. Entonces, cuando habla, dice ahí en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a ver uno, cada uno de estos en detalle hoy y mañana. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí hay dos cosas importantes. Bienaventurados no es un verbo, no es condición. Es la esencia. Bienaventurados los pobres. Y la palabra pobre, la palabra pobre se podría entender mucho mejor del hebreo, ¿verdad? Cuando ves la palabra eh, pobre, a ver aquí, aquí está. Ven como decía Ana, Aneyei, indica, hace referencia a una persona que es vagabunda y está pidiendo que comer. Eso es pobre. Entonces, ¿alguien ha pedido aquí en la calle dinero, ¿manos? ¿O para comer? ¿Alguien? No sé si alguien. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Nadie le ha pasado por eso? Ok. Entonces, Dios quiere que tú entiendas que en los seguidores de Jesús. Hay una esencia de gozo porque nos consideramos gente que está mendigando. Y esto es totalmente ausente de la soberbia. No, no seguimos a Jesús y decir, ah, mira, yo soy cristiano, mira todo lo que puedo hacer. No, no, no. Mira todo lo que sé, no no, 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 no. Aprende de mí que soy qué? Manso. Y Aneí, humillado. Aneí, humillado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la parte de Aneí, es cómo puede ser un pobre en espíritu. Y espíritu estamos hablando de muchas cosas. Si hablamos de espíritu de vida. Hablamos de espíritu de demonio. Hablamos, o sea, podemos hablar de muchas cosas. Pero, ¿cómo puede haber una persona pobre en espíritu? Es la esencia de mi ser. De que a menos que tú y yo nos veamos mendigando, como gente que necesita de Dios y que en esa necesidad nos llenemos de gozo, entonces podremos realmente ser discípulos de Jesús, si no vas a batallar mucho. Entonces, ¿cómo empieza Jesús? Jesús quiere que todos escuchen, porque aquí habían venido aquí a comer y a que fueran sanados, y sí, o sea, a sheir dice, llénate de gozo, a dice, o sea, sé feliz ahora, ¿Pero cómo va a ser bien que estoy mendigando? Pues es lo que estoy diciendo, porque eso es lo que Dios quiere para ti. Porque si no estuvieras mendigando, si no estuvieras humillado, ¿cómo estuvieras? Lo opuesto a pobre es ¿qué? Rico. Y una persona rica se siente autosuficiente. Y cuando se siente autosuficiente nunca va a buscar a Jesús. Entonces, porque nunca va a buscar a Jesús... Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Vino y predicó: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? La Iglesia. Y la Iglesia ¿Quiénes son? Nosotros o, mejor dicho, los verdaderos discípulos de Jesús. Por eso cuando hay hermanos que son así muy soberbios y así como muy sácale punta, ¿está bien sácale punta quién estaría? Y que se creen demasiado. O sea, en ellos se ve la ausencia de Jesús. Es es un falso seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque eh, el seguidor de Jesús, lo primero que va a mostrar va a ser humildad. Porque sabe que si se siente de esa manera, eso fue lo que lo hizo ser parte del reino de los cielos. Si nos humillamos, seremos enaltecidos. Entonces, Jesús empieza diciendo, tú debes de encontrar que es hermoso ser pobre. Es hermoso mendigar. Esta parte de mendigar, esto es hermoso. Dices, ¿cómo va a ser hermoso ser pobre? ¿Cómo hubiéramos venido a Jesús si nos hubiéramos sentido ricos? No nos hubiéramos sentido bien. Ahora, fíjate tú en la iglesia, cuántas personas que tienen ese sentimiento de soberbia, No vienen a ser miembros de la iglesia y batallan. Se bautizan, pero batallan, hermanos. Y siempre se creen, que Demasiado. Siempre, siempre, siempre. La idea es, ¿cómo me puedo humillar yo? Porque es mi maestro. Si yo me humillo, encontraré una felicidad en estar humillado. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, ¿cómo puedo encontrar un gozo en las lágrimas? ¿Cómo? Porque la gente que sufre entiende la necesidad que tiene de Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios, donde la felicidad y el gozo nos aleja de Dios. ¿Por qué el sufrimiento nos acerca a Dios? Porque cuando sufrimos nosotros, necesitamos de Dios. ¿Pero qué sería si no sufriéramos? A ver, ¿cuántos de ustedes vinieron a Jesús porque estaban pasando por muchos problemas o sea, gracias a Dios por esos problemas porque si no, no me hubiera acercado la ausencia de los problemas nos hace soberbios nos hace apáticos una persona te puede decir yo para qué necesito a Dios y todo estoy bien tengo salud, tengo trabajo puedo comer todos los días la ausencia de los problemas los han alejado de Dios y te pueden decir a ti en el debate. Es que yo no, yo no te veo a ti que estás mejor que yo. Más estamos, Yo estoy hasta mejor que tú. Y tú dices tener a Dios. La esencia es esta. Nosotros no negamos las tribulaciones. Las, las abrazamos. Porque sabemos que no determina el destino de nuestra vida. No es el producto final nuestro. Es solamente aquello que nos va a acercar a Dios. ¿Por qué me arrodillo? Porque sufro ¿Por qué me arrodillo porque lloro? ¿Por qué me arrodillo porque me enfermo? Esto me hace ser más empático con todos. Esta es la esencia del cristianismo. Que podamos ser empáticos con la gente. Que podamos llorar con los que lloran. Entonces, cuando dice ahí, por ejemplo, en el versículo 5. Eh, eh, mira a los mansos, porque ellos recibirán la tierra? ¿Por qué? Por heredad. Dice, mira, a los que tienen hambre y sed eh, de justicia... Porque ellos serán, ¿qué? Saciados. So, todo esto tiene que ver con algo que es opuesto al, al judaísmo. ¿El judaísmo que era? ¿Qué? Pues somos justos, eh, somos el pueblo escogido, y esto es contrario. Estas bienaventuranzas no son algo después, es hoy. Es, ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu esencia? Si yo te conozco a ti, aunque estés pasando por tristeza, ¿vas a estar en qué? en gozo esto es complicado hermanos porque Dios nunca nos prometió una vida sin tribulación es más Pablo dice el que quiera vivir piadosamente padecerá que persecución entonces nunca fue la promesa nosotros no deberíamos de vender el cristianismo de esa manera Eh, y decía la gente ¿sabes qué? si tú vienes a Cristo te van a caer tus problemas es que no es cierto poco se va la gente es lo que dice la palabra del sembrador ¿verdad? vienen los problemas no tienen raíz y qué? Y se seca. Entonces, en este contexto habla de esta bienaventuranza. Pero permítanme, me adelanto un poquito, ¿okay? Versículo 13, ¿ok? Ahora, en el versículo 13 se van a dar dos ejemplos de esto. Esto es, ¿cómo puedo yo convencer? Porque es un paralelismo escalonado, porque empieza, bienaventurados, a Sheir es la parte, ¿va? Es la palabra. Y ese va a ser el escalón que sirve. Bienaventurados, esto, bienaventurados, esto. Bienaventurados. Es lo que le llamaré el, ser, el sermón este, temático. ¿Ok? Es esto y esto y esto, pero se está elevando. Se eleva cada vez más y más hasta llegar a la parte final. Luego da dos ejemplos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué deberíamos demostrar como seguidores de Jesús? Todo el mundo sufre. Todo el mundo llora. Todo el mundo va a mendigar. ¿Qué deberíamos mostrar? ¿Cuál es la diferencia entre el seguidor de Jesús y los que no son seguidores de Jesús? El gozo, sí, debe ser el gozo, pero estar riéndonos todo el tiempo? ¿Eso es tener gozo o es este, ser medios hipócritas? Como cristiano lloras, como cristiano te desesperas, pero te gozas en ello porque sabes que necesitas de Dios. Y Dios atiende a los que necesitan de Dios. La ley de Moisés decía, tuviste este problema, veas esto ya se acabó. Y la persona se iba todavía con el espíritu quebrantado, roto, destruido. Diferente a la enseñanza de Jesús. Ahora fíjate ahí, versículo 13, se van a dar dos ejemplos. El primero es la sal. Y el segundo es la luz. Se van a dar dos, dos ejemplos. Eh, déjame preguntar, déjame ver aquí. Yo le di las notas y cuando hablo de las notas, eh, las la voy a tocar de esta manera, ok. Eh, el ministerio de Jesús, creo que esto lo vimos el año pasado, 46, ok. Entonces, 46 es donde estoy yo en las notas, ok. Si tienen las notas, no sé si te les dieron las notas. Ahora, cuando hablamos de la sal, la sal es un símbolo de preservación. ¿A ver, ¿Quién es de rancho? ¿Alguien es de rancho de aquí? Nada, el hermano, usted es de rancho, eh, tiene como 40 años o no? ¿Se acuerda que cuando era niño, que no había refri en el rancho? ¿Cómo le hacían con la carne? ¿Para qué? Para preservar. Hay un proverbio judío que dice así, ¿ok? El hombre puede vivir sin vino, pero no sin agua. Puede vivir sin pimienta, pero no sin sal la sal es esencial ahora la sal es un símbolo de preservación es un símbolo de permanencia es un símbolo de pureza es un símbolo de pago cuando te pagan te dan que tu salario ¿por qué? porque antes los daban en ¿qué? en sal en sal te dan tu salario es más, las medidas del salario tenían que ver con el almud el almud que es una cubeta es una medida romana, es una cubeta. Entonces era como una cubeta, una medida romana, donde se pagaba sal. Entonces, ¿qué pasa? Si volteas el almud y lo pones hacia abajo, de que pones una cubeta abajo. Y pones una lámpara, ¿qué le pasa a la lámpara? Se apaga. Entonces nunca pones la lámpara debajo del almud. Siempre lo pones arriba del almud. Porque abajo se va a apagar. Entonces, pero la sal es eso, ¿ok? Ahora, nosotros... Entendemos esto, dice Jesús: Vosotros sois la sal de la tierra. El testimonio que tú y yo damos del gozo no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de tristeza, no es la ausencia de pobreza, o sea, es nosotros abrazamos el llanto. La pobreza, la enfermedad, abrazamos todo y así nos gozamos. Pero tenemos testimonio. Perseveramos hasta el fin. Vosotros sois la sal de la tierra. Esto es, les acabo de decir cuál es la esencia del del carácter cristiano. Ahora, pero ese carácter... Tiene que tener testimonio. So, ¿cómo se multiplica la iglesia? Por el testimonio, más que por la predicación. ¿Tú te has dado cuenta que dice 1 Pedro 3.1, dice que la mujer, cuando se sujeta, puede hacer que aquellos que no creen la palabra, ¿qué? Sin decir ninguna palabra. El testimonio es clave. Entonces, si yo soy la sal, si tú eres la sal, dice, pero la sal, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Eh, Hay sal que tiene un sabor más fuerte, ¿lo creen ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Sí lo creen ustedes o más o menos? Entonces, eh, cuando la sal no funcionaba, entre los judíos la aventaban en el camino y la gente iba y la pisaba pues no sirve para nada la sal. entonces como cristianos si nosotros no tenemos el testimonio de la esencia se nos va a sacar se nos va a aventar y se nos va a pisotear se nos va a pisotear porque la gente va a decir y tú eres cristiano no, no hay esencia en ti siempre andas frustrado siempre andas estresado ¿Siempre andas gritando a tus hijos? No, 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 no. Mira cómo traes a tu esposo. Mira cómo traes a tu esposa. No. Él Llega siempre tarde, ¿no? Es que no, no entendemos cómo tú dices ser seguidor de Jesús. Siempre andas amargado. No, o sea, no hay gozo en ti. ¿Por qué te amargas la vida? ¿Cómo ven a Jesús? ¿Viene a la tierra y ven a un hombre como que no se preocupa? ¿Cómo ves tú al ser humano el día de hoy? Como gente que codicia. Ya va el carro, ay, quiero un carro como esos. No codiciarás. Ah, es el espíritu. Pero ¿por qué codicias? Codicias porque quieres. Aún en tu oración pides y no tenéis porque pedís mal. Porque pides para vuestros deleites. Es que tú no sabes cómo pedir. Entonces, la preservación de la sala es que, aunque Dios nunca me dé lo que le pida en la oración, me voy a gozar. Yo con todo esto, ¿me gozaré qué? En el Señor, dice el salmista. Es un concepto de esencia, de carácter, pero que tiene que ver con el testimonio. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y por eso les mostraba esta fotografía. ¿Por qué? Porque aquí arriba... Este es el monte Arbel. El sermón del monte se está dando de este lado. Mira, el sermón del monte se da aquí más o menos de este lado. Aquí, ¿sí ves? Ahora, todo esto se puede ver. Del mar de Galilea que está de este lado, todo se puede ver en la ciudad. Entonces, cuando Jesús está predicando de aquel lado, esa ciudad se ve y en las noches esa ciudad que está en este monte, en el monte Arbel, tiene antorchas. Y entonces, en el mar de Galilea, la gente seguía por la ciudad. Es como el faro para que me dicen, ok, así están todos allá, allá hasta Capernaum y acá hasta allá. Así sabían dónde estaba cada pueblo, por la, porque la noche es noche y no se veía. Entonces, ¿qué pasa? Dice Jesús, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se hace referencia al monte Arbel. Nosotros nunca deberíamos de esconder nuestra pobreza. Nuestra tristeza, nuestra hambre, nunca la debemos escondernos En el cristianismo nos han enseñado lo opuesto. Depende de quién fue tu discipulador, no sé quién fue, okay. pero a veces te enseñan mal. O sea, nosotros no nos gusta compartir, porque como que pensamos que la gente va a oír nuestro testimonio y va a decir, no, hombre, pues este, este anda más en pecado. Y luego viene Jesús y dice, ¿pecó él o pecó sus padres? el que anda ciego dice no, nadie pecó la situación en la que te encuentras no siempre es la consecuencia del pecado de alguien nunca va a ser si tú encuentras gozo en esa situación te darás cuenta que podrás brillar como una luz no tienes que esconderte cuando lloras no tienes que esconderte a veces uno, eh, esto pasa, tiene que ver con madurez también. ¿no? Por ejemplo, eh, una vez nosotros perdimos un ser querido y, y como predicador es difícil, pues, que la iglesia te vea. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos pasando por un gran duelo, mi familia, Tal y yo. Entonces, ¿qué pasamos? Eh, eh, me tocó predicar, fallece el lunes la bebé, eh, me toca predicar el miércoles y pues yo llego como que, pues, como si nada hubiera pasado, que fue un súper error, pues. Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo, Estoy, eh, estaba este, absorbiendo la fortaleza de Jesús, ¿verdad? Y magnificando mi fortaleza. Y no, hice, hice muy mal. ¿Por qué Jesús lloró cuando vio a Lázaro? No, porque no podía levantarlo. Pero cuando vio a las hermanas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se conmovió? ¿Por qué lloró? O sea, es que es que es que es, es el ser discípulos de Jesús no indica que somos extraterrestres, somos seres humanos. Mi error fue no mostrarme tal y como estaba, fue un gran error, porque si lo hubiese hecho, aunque estuviese llorando, podía encontrar gozo y decir, aún así el Señor está conmigo. Porque lo que hice fue que bloqueé mi dolor, lo encerré en, un, en una bóveda, y magnifiqué mi soberbia. Y aunque en la privacidad oraba a Dios y lloraba con Dios, no lo hice con mis hermanos. Pero yo debería haber encontrado gozo. ¿Por qué? Porque imagínate, tuvieran todos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si yo hubiera llorado en la iglesia ese día que prediqué, si yo hubiera llorado, si, si me hubiera mostrado transparente a los hermanos, estoy casi seguro. Que uno de ellos, al menos, viene y me abraza, hermano, está todo bien, tranquilo, te queremos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero, ¿qué pasa cuando una persona nunca llora? Porque siempre quiere ser fuerte en su casa. No, yo soy aquí crema y nata, aquí yo no lloro, soy fuerte. Y luego dice, nadie me quiere, porque nadie me... Pues, ¿cómo nunca lloras? No van a consolar a quien no llora. Si lloras, encuentras consolación. Y cuando alguien te consuela, que te abraza, uno encuentra gozo. ¿Dónde se pone esa luz? No vas a llorar a tu cuarto. Lloras arriba del monte. Porque ahí la gente verá tu esencia. No la ley, el espíritu. Yo comparto con ustedes porque los amo. Ese es el espíritu de la ley. Antes era apariencia, hipócritas como los fariseos. Y cuántos fariseos no comprendieron la lección del sermón del monte. Todavía siguen queriendo ser superpredicadores y no se derrumban como seres humanos. Versículo 15 dice ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Fíjate, este es, reiteramos, un eh, sermón de paralelismo sintético. Se va ampliando, se va comparando, se dice algo, luego se aplica. Que es el almud? Es una, como una cubeta, es una medida de sal. Es una medida romana, es el almud. Ahora, ¿qué haces? La luz, la lámpara, tiene. mañana vamos a más fotos cuando tenemos esa parte del de ojo, la lámpara del ojo. Adentro tiene aceite de olivo. Tiene luego una soga y entonces está encendida. Entonces, eso te lleva por todos lados. La gente que no conoce de Dios, que no conoce de Jesús... Tiene los mismos problemas que tú. Ellos quieren ver cómo se van a dirigir en medio de esa oscuridad. Y a los únicos que tienen es a ti, para que ellos puedan ver cómo se hace cuando se es pobre. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo le hacemos cuando sentimos mendigando? ¿Cómo le hacemos? Entonces, ¿qué pasa? Pero si la pones debajo del almud, se le acaba el oxígeno. Y se apaga. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros no podemos estarnos ocultando. Ocultamos la limosna que damos, pero nunca ocultamos el gozo que sentimos. Esto es, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Y qué es el candelero? No piensen que es como los de modernos. Es literalmente un ladrillo que sale afuera de la pared. Y ahí se ponía la lamparita. Es un candelero. Ahí se pone. Entonces, cuando tú estés pasando por muchos problemas, primero, bienaventurados. Pero si tú cuestionas a Dios, como muchos hacen, no, no es que... Dios no me quiere, esto me está pasando mal, no sé por qué me sucede esto, por qué me pasa esto, y tú empiezas a quejarte, esa no es la esencia del carácter de un seguidor de Jesús. Jesús nunca nos dijo que todo iba a estar bien, hermanos. Nos dijo que íbamos a encontrar una paz interna en medio de un mundo, no una paz que ofrece el mundo, es una paz interna, es una enseñanza de Jesús, y cuando haces eso, la pones para que todos lo vean. No te puedes esconder. Puede ser introvertido en tu carácter, sí, pero no en el testimonio de tu vida espiritual. Sí, en el carácter no hablas con nadie, te da pena, pero en la esencia eres lo que eres. Y entonces en este sentido, dice ahí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Esto es, cuando la gente ve cómo reaccionas, cómo vives tu vida, a pesar de que tienes todas estas cosas que hablamos, la gente dice: Yo quiero tener un Dios como estos. ¿Quién te enseñó el cristianismo o la fe? Yo he visto cristianos que aparentan mucho. No no tenemos ningún problema, ¿eh? Somos la familia perfecta. Ya va a ser la familia peluche, no. La familia perfecta, ¿no? Somos la familia perfecta. No, eso no es cristianismo. No, eso no es cristianismo. Somos la familia perfecta, ¿no? Eso no es lo que te enseña Jesús. O sea... Se quiere ver de ti como eres. Hay una expresión en inglés que dicen fake it until you make it. ¿Han escuchado esa expresión en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo? Fíngelo hasta que lo hagas. Pero te voy a decir algo más. Cuando es tuya la esencia de Jesús de sus enseñanzas, no hay que fingir. No hay que fingir, eres tú. Por eso los hijos de muchos hermanos siguen el cristianismo porque no vieron un fingimiento en la fe. Dijeron, mi padre no, pues mi padre nunca adulteró. No quiere decir que no sintió codicia, pero que nunca adulteró. Su fe es genuina. Mi madre, yo solamente veía que se metía al cuarto y se ponía a orar. Y a veces me pude entrar y la vi de rodillas y me salí. No, no era un, no era un espectáculo. ¿eh? Entonces, tenemos el edificio, venimos como cristianos y, y aparentamos que todo es perfecto, poco no. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermano. Bien, bendiciones a los hijos del Señor. Alabado sea el Señor, glorificado. Y un exagerado uno, a poco no, pero cuando sale de aquí, no se siente así. En vez de bendecir, maldice. Y cuando llega a la casa se cae el teatro. Pero esa no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es que el cristiano puede preservar la enseñanza de Jesús aún más allá de sus problemas. ¿Quién te enseñó el cristianismo? Cuando tienes un discipulador o alguien que te dice, ¿sabes qué? Llora. ¿Está bien? ¿Está bien? Dile a la gente que el Señor... No contestó tu oración como tú querías. Pues así la contestó, pero no como tú querías. Diles, está bien. O si sea, yo le pedí un niño y me dio tres niñas, dile al Señor. Pero me gozo, porque Dios sabe qué es lo que yo necesito. Estas tres niñas. Me vuelven loco, pero las necesito. Entonces, uno encuentra en ello la voluntad de Dios y ve con inteligencia espiritual más allá le dice Juan, escribiendo por Jesús, a la iglesia de Cristo en Esmirna, tú dices que eres pobre, pero eres rico. Porque tenían inteligencia, ¿qué? Espiritual. Estaban viendo más allá. Tú tal vez, tu casa no es una mansión, pero créelo que vives mucho mejor que los que viven en las mansiones. Tú tal vez, tu banco no está... Tu cuenta de banco no está tan llena como la de otras personas, pero créelo, has encontrado estar contento con lo que tienes ahora. Y llegas tú en tu carcacha o en el camión o lo que sea, pero estás más contento que aquel que tiene carro, que aquel que tiene 100 carros y no sabe cuál manejar. Es un concepto de qué, de gozo. Yo soy Macarios, soy bienaventurado. No No es como que bienaventurados mañana, no, eso no, es hoy. Si soy hoy, soy sal, si soy sal, soy luz. Y como consecuencia, Jesús nos va a enseñar cómo hacerlo. Les voy a enseñar cómo se hace. Yo no he venido a, a abrogar la ley. Es un concepto muy interesante. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque la ley, lo que faltaba es que alguien le enseñase el espíritu de la ley. Eso es lo que faltaba. La sombra se veía, pero no la realidad de lo que había de venir, la esencia. Y muchos de nosotros Todavía hasta el día de hoy practicamos solamente la parte ritual y por eso no tenemos un cristianismo hermoso. Le batallamos. Tenemos que aprender a, a disfrutar. Ok, Dios me dio esto. Voy a estar contento con lo que tengo que ahora. No voy a codiciar. Alguien me hizo daño. No, ojo por ojo. No, eso dijeron allá. Ya te lo explico yo. Dice Jesús y empieza a ampliar todo este concepto. En esta primera lección hemos dado un panorama de lo que estamos viendo y veremos. Y he dado un inicio de bienaventuranzas y también de los ejemplos del paralelismo sintético. Y entonces ahora lo voy a dejar para preguntas. Jesús. Sí.